0: Ich spreche da gerade in ein Mikrofon und in ein Aufnahmegerät und ich sehe, wir haben äh, unsere Handys und unsere äh, iPads und unsere ganze technische Ausrüstung und wir wissen eigentlich nicht, wie viel Öl da drin ist und ich kann Ihnen sagen, eine verdammte Menge. Das Radio der UniLi.
1: Hallo und willkommen bei der ersten Folge vom Wissenspodcast des Campus Radios Liechtensteins. Ich bin Asli und ich bin Arani. Heute geht es um ein sehr heikles Thema und zwar der Erdölknappheit. Ich weiß zwar nicht, wie viel Erdöl in einem Mikrofon steckt, aber ich habe herausgefunden, dass man 40 Gramm Erdöl braucht für eine Plastiktüte. Was? Ja, für eine Plastiktüte. 40 Gramm. Jetzt musst du dir mal überlegen, wie viel in einem Mikrofon oder wie viel in unserem Handy steckt. Oh
2: je. Ja, Arsli, weißt du eigentlich, wie man Erdöl oder woher man Erdöl kriegt? Nein, du? <lacht> Nein, aber ich habe nachgeforscht. <lacht> Erdöl entsteht eigentlich wie Erdgas und Kohle aus Pflanzen und Tierresten. Boah. <lacht> ich konnte mir das nicht mal vorstellen. Und diese sind vor Millionen von Jahren eigentlich abgestorben und unter die Erde gesunken und durch die Hitze und den Druck verwandelten sie sich dann in Öl, Gas oder sogar Kohle. Die Lagerstätten liegen dann bis zu so 3000 Meter tief unter der Erdoberfläche und es wird so mit Bohrtürmen und Pumpen dann rausgeholt. Erdöl, Man kann sich das so vorstellen, es ist eine klebrige und eine zähe Flüssigkeit. Meistens braun, gelb oder sogar grün.
1: Ja, und das fassen wir eigentlich auch die ganze Zeit über an.
2: Ja, und aber nicht nur so in Plastik, sondern sogar in unsere Medikamenten, in Un Ach, Cremes und allem Möglichen.
1: Weißt du, Ölknappheit ist eigentlich ein sehr aktuelles Thema auch noch. Ich war letztens im Campusgespräch mit dabei, wo zu Gast Lukas Bärfuß war. Er sprach auch über Öl und Moral.
2: Öl und Moral, oh wow, das tönt sehr spannend. Was hast du da denn erfahren?
1: Wie wir auch schon gesagt haben, Öl in unseren Alltagsgegenständen mit drin ist. Wir können eigentlich nicht darauf verzichten, aber müssen es fast. Wenn nicht wir, dann die nächste Generation.
2: Ja, das stimmt. Weil alles, was wir jetzt eigentlich verbrauchen, nehmen wir unserer nächsten Generation einfach weg. Ja. Das ist schon krass. Das ist echt krass. Und was hat dich denn so wirklich überrascht bei dem Campusgespräch? Oder du hast doch auch, glaube ich, sogar ein Interview nachher mit ihm geführt. Was hat dich dabei dann wirklich so fasziniert?
1: Das Wort Muckraker.
2: Muckraker? Was ist denn das?
0: Das ein Markraker Raker heißt in, in der Wortbedeutung eigentlich ein, ein Mistkehrer oder ein Mist also äh, to rake ist äh, ist rechen eigentlich und das war in, äh, in einer Gesellschaft von vor 150 Jahren eine eine Tätigkeit die total wichtig war auch heute noch also Straßen kehren wenn man so will. Dreck verteilen, nennt man das auf Berndeutsch. Und ähm, dieses, äh, dieses Wort wurde benutzt für die Investigativjournalistinnen. Ähm, und da war eine Frau, die Ida Turrell, äh, absolut wesentlich in dieser Geschichte, weil sie hat äh, John D. Rockefeller und Standard Oil zu Fall gebracht durch ihre Recherchen tatsächlich. Und, und, äh, und Roosevelt, der Präsident, hat für diese neue Gattung an Journalistinnen den Begriff der Muckrakers verwendet. Das ist eine christliche Allegorie, kommt aus einem Buch aus dem 17. Jahrhundert, zur Zeit der Religionskriege. Und äh, es, er wollte damit zeigen, dass es wichtig ist, äh, sich dem Dreck zuzuwenden, aber gleichzeitig sollte man nicht vergessen, auch hin und wieder aufzugucken hinauf in den Himmel, in die Zukunft, also sich nicht äh, zu sehr in die Depression zu fliehen, in den Dreck, sondern auch prospektiv und konstruktiv äh, zu denken und zu handeln.
2: Konstruktives Denken, ich glaube, das können wir gerade direkt mitnehmen. Also es bedeutet eigentlich, wie wir schon vorher schon besprochen haben, dass es wichtig ist, auch für unsere nächsten Generationen zu denken. Aber was heißt
1: das, was können wir denn eigentlich machen? Dekarbonisierung.
2: Und was heißt das genau?
1: Das ist einfach, dass man versucht, die Nutzung von CO2-verursachten Technologien etwas zu reduzieren.
2: Also eigentlich weniger CO2 zu produzieren.
1: Genau. Okay. Was fallen dir denn für Punkte ein,
2: was wir im Alltag ändern können, um CO2 zu vermindern?
1: Beispielsweise auf Einwegflaschen und Dosen verzichten,
2: die eigene mitnehmen. Sehr gute Idee. Oder allgemein weniger fliegen weil ich habe herausgefunden, dass 90 Prozent des Erdöls einfach nur verbrannt wird. Das heißt, durch Kraft- und Brennstoffe wie zum Beispiel Benzin, Diesel, Heizöl, Kerosin, eben jetzt beim Fliegen, es wird einfach verbrannt. 90 Prozent davon.
1: Ja, und auf das könnten wir eventuell eigentlich verzichten, ne?
2: Eigentlich schon, aber ich glaube, das ist viel zu schwer in der heutigen Gesellschaft. Aber man könnte jetzt zum Beispiel als Studente auch... Fahrgemeinschaften machen oder mal mit dem Fahrrad zur Uni kommen.
1: Das spart nicht nur an CO2, sondern auch an Benzingeld.
2: Das stimmt und das kommt jedem Studenten <lacht> zugute. Auf
1: jeden Fall. Ja, also ich glaube, wir wollen den
2: Zuhörern jetzt einfach mit auf den Weg geben, dass sie darauf achten sollen, weniger CO2 zu produzieren.
1: Wie Herr Berfuss gesagt hat, nicht nur auf den Dreck schauen, sondern oben auf den Himmel.
2: Du hast es gerade so gut gesagt. Ich glaube, damit können wir schon die erste Folge von, vom Wissenspodcast des Campus Radio Liechtensteins
1: beenden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Und immer weniger CO2
1: produzieren. Tschüss!
2: Das Radio der Unili.